0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian. Hallo. Und
0: Jasmin. Hi. Ist das jetzt doch irgendwie so die Standardbegrüßung wieder?
1: Ja, mir ist jetzt auch gerade nichts Besseres eingefallen. Ich hatte mir überlegt, das in mehreren Sprachen vielleicht mal zu machen, aber da habe ich im Moment nicht die Zeit für das vorzubereiten, also insofern.
0: Du müsstest dann nur das Wort untersetzen, das weißt du.
1: Ja, natürlich. Werbung.
0: Ich habe ja letztens bei unserem anderen Podcast ungedingst gebeichtet, dass ich zuckersüchtig bin. Gerade bei Getränken war das für mich immer ein großes Problem, da ich meistens die zuckerfreie Variante von Softdrinks eher ungenießbar empfinde und die ganze Zeit nur Wasser trinken finde ich ehrlich gesagt auch zu langweilig. Jetzt habe ich für mich aber das perfekte Getränk gefunden, um ohne schlechtes Gewissen auch mal was Süßes zu trinken. Denn der Holy Iced Tea ist ganz ohne Zucker und schmeckt dennoch süß und gleichzeitig erfrischend. Übrigens bin ich auch mit dieser Meinung wohl nicht ganz alleine, denn wir haben von euch mittlerweile das Feedback bekommen, dass ihr vor allem den Eistee von Holy extrem feiert, weil er nicht nur sehr ergiebig ist, sondern auch sehr erfrischend schmeckt.
1: Es gibt von Holy aber nicht nur die Eistee-Variante, sondern auch einen zuckerfreien Energy als gesündere Energy-Drink-Alternative. Der schmeckt fruchtig und erinnert ein bisschen an Brause. Holy kommt in Pulverform daher, welche sie dann nur noch mit Wasser vermischen müsst. So fällt das lästige Getränkeschleppen weg und man tut auch noch ein bisschen was Gutes für die Umwelt, da Holi im Vergleich zu herkömmlichen Softdrinks nämlich über 90% an Transportgewicht und Verpackung spart.
0: Ja, und preisgünstig ist es auch noch, vor allem wenn man mal die Energypreise vergleicht, denn eine Portion kostet nur 80 Cent und ist teilweise sogar noch günstiger, je nachdem wie viel man bestellt. Wenn ihr also Holy noch nicht kennt oder euch mal durchtesten möchtet, empfehlen wir eines der Probierpakete. Es gibt jetzt das Eistee und das Mixed-Probierpaket sogar mit noch mehr Sorten. Es sind jetzt immer 14 Portionen mit jeweils sieben verschiedenen Sorten in einem Probierpaket. In beiden bekommt ihr dann Acai, Apple, Blackberry, Peach, Raspberry und ganz neu dazugekommen sind noch Mango und rote Traube.
1: Rote Traube ist wirklich sehr lecker, erinnert auch nicht so an diese parfümige Traube, die man so kennt, wenn das in irgendwelchen Drinks drin ist oder so. Schmeckt wirklich fruchtig, hat so eine leichte Säure, ist wirklich sehr lecker.
0: Ich fand es auch sehr, sehr lecker. Und mit unserem Code Jahre 5 bekommt ihr 5 Euro Rabatt auf eure erste Bestellung bei Holy. So bekommt ihr beispielsweise das Probierpaket für 14,99 Euro statt für 19,99 Euro.
1: So, und jetzt haben wir noch zwei News. Einer davon ist mir sehr wichtig, der Klassiker ice 40 Nektarine ist wieder da. Das ist nämlich mein absoluter Favorit. Und es gibt jetzt noch eine neue Geschmacksrichtung, Limette X Matcha. Das ist erfrischende Limette und Matcha mit frischer Minze auf echter Grünteebasis.
0: Mir schmeckt das übrigens auch total lecker. Ich finde, es passt auch irgendwie so perfekt zum Sommer, weil es auch sehr erfrischend schmeckt. Und außerdem war ich auch schon sehr gespannt, weil ich Matcha bislang noch in keinem Eistee probiert habe. Aber ich kann euch sagen, dass das super passt und Matcha ist ja sowieso sehr gesund, denn es enthält viel Diaminesäure L-Tianin, die einerseits für Entspannung und Stressreduktion sorgen kann und gleichzeitig eine langanhaltende Wachsamkeit verleiht. Außerdem kann Matcha-Tee die Gehirnleistung, Konzentration, die Gedächtnisleistung und sogar die Stimmung verbessern.
1: Und zum Schluss haben wir noch eine tolle Nachricht für alle die, die von Holy angefixt wurden und nochmal bestellen wollen. Wir haben euch noch einen 10%-Code für Bestandskunden klargemacht. Mit dem Code Jahre alles losgeschrieben, bekommt ihr 10% auf eure Bestellung.
0: Ich glaube, es ist völlig egal, ob du es klein oder groß schreibst. Aber genau, also mit dem Code Jahre 5 erhaltet ihr 5 Euro Rabatt auf eure Erstbestellung. Und mit dem Code Jahre bekommt ihr als Bestandskunde nochmal 10%.
1: In den Shownotes findet ihr dazu noch die Links und auch die Gutscheincodes. Werbung beendet.
0: Gut. Jetzt hast du mich schon ein bisschen gespoilert, du hast einen etwas längeren Fall mitgebracht, deswegen würde ich sagen, starten mir direkt in den Fall rein, ich lehne mich jetzt zurück und lausche ergriffen.
1: Ja, und für mich, eher so ein bisschen untypisch, geht es ziemlich blutrünstig zu, deswegen heute meine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es um Verstümmelung und Kannibalismus, wer das also nicht hören kann, der sollte mal eine Pause machen. Einige Namen habe ich geändert. Es ist ein frischer Herbstnachmittag, am Dienstag, den 24. November 1998, in der südfinnischen Stadt Hyvinkä. Schatz, ich fahre da mal zur Deponie, ruft Oliver seiner Frau Emilia über den Hausflur zu. Ja, und beeil dich, du musst mir nachher noch bei einigen Dekoarbeiten helfen, antwortet Emilia ihrem Mann, während sie weiter Kartons mit Weihnachtsdeko aus dem Keller des Hauses nach oben trägt. Ja, ich mach so schnell ich kann, entgegnet Oliver schon leicht genervt. Er ist den vorweihnachtlichen Stress zu Hause zwar schon seit Jahren gewohnt, dennoch ist es jedes Jahr aufs Neue anstrengend, wenn Emilia im Dekofieber die gesamte Wohnung quasi entkernt. Oliver lädt den Elektroschrott in den Kofferraum seines Wagens und macht sich auf den Weg zur Mülldeponie. Als er im Radio schon die ersten weihnachtlich angehauchten Lieder hört, schaltet er genervt das Radio aus. An der Deponie angekommen, parkt Oliver seinen Wagen vor einem der Müllberge und beginnt, seinen Kofferraum zu entladen. Elektroschrott darf man ihr allerdings nicht hinwerfen. Da muss ein Mitarbeiter für gerufen werden. Während Oliver seinen Blick über die Deponie schweifen lässt und hofft, inmitten der Müllberge einen Bediensten der Deponie zu erspähen, bleibt sein Blick an einem Abfallcontainer hängen. Was ist das da? Sieht ein bisschen so aus wie ein Teil einer Schaufensterpuppe. Genau genommen wie ein einzelnes Bein. Aber soweit er weiß, sind die Beine von Schaufensterpuppen nicht behaart. Oliver geht näher an den Container und riskiert einen finalen Blick. Dieser Blick dauert aber nur ein paar Sekunden, ehe der Familienvater würgend und sichtlich aufgeregt zu seinem Auto rennt und die Polizei verständigt. Ein paar Tage vorher in den Räumen der Pfingstkirche von Hüvinke. Es war ein langer und anstrengender Tag für Finn und seine drei Glaubensbrüder. Aber das Missionieren und vor allen Dingen das Anliegen der Kirche, verlorene Seelen wieder auf den rechten Weg und somit zum wahren Glauben zu bringen, ist nun einmal anstrengend. Heute hatte sich die Glaubensgemeinschaft etwas Besonderes einfallen lassen und all die Menschen eingeladen, die mit einer Alkoholsucht zu kämpfen haben. Bei Tee und Gebäck sollten sie mit Gottes Hilfe von ihrer Sucht loskommen. Das Angebot wurde gut angenommen, jedoch hauptsächlich wegen dem leckeren Tee und der Gesellschaft. Viele neue Schäfchen konnten die vier Missionare ihrer Herde nicht hinzufügen. Finn und seine Freunde genießen noch den letzten Schluck Tee, ehe sie sich ans Aufräumen machen wollen. Plötzlich hört Finn die Stimmen von ein paar Männern, die sich lautstark dem Kirchenhaus nähern. Dem fast schon gröhlenden Lärm ist deutlich zu entnehmen, dass die Verursacher alkoholisiert sind. Finn ist zwar etwas unbehaglich, aber er macht sich dennoch auf den Weg zur Tür, um zu sehen, was die Besucher wollen. Nachdem Finn die Tür geöffnet hat, blickt er in die Gesichter von vier jungen Männern und einer Frau. Das Outfit der Gruppe lässt keinen Zweifel offen, dass es sich mit Sicherheit nicht um eine christliche Pilgergruppe handelt. Alle sind schwarz gekleidet, tragen Ledermäntel, unter denen ein Shirt mit dem Logo verschiedener Death Metal Bands hervorschaut. Schon bevor der scheinbare Anführer der Gruppe das Wort an Finn richtet, schlägt dem eine massive Alkoholfahne entgegen. »Was kann ich für euch tun?« fragt Finn mit leicht zittriger Stimme. Nach einem kurzen Moment des Schweigens antwortet der Größte und auf einen flüchtigen Blick auch Älteste der Gruppe. »Wir müssen mit Euch über Euren Glauben reden.« »Dann kommt rein«, sagt Finn und versucht dabei, mehr gastfreundlich als ängstlich zu wirken. Allerdings gelingt ihm das noch schlechter, als er hofft. Kreidebleich führt Finn die Gruppe in den großen Begegnungsraum der Kirche. Seinen Glaubensfreunden fällt sofort die Angst in Finns Augen auf. Und ehe sie ihn fragen können, was der Grund ist, beantworten die »Besucher« die Frage mit dem Betreten des Saals schon selbst. Finn bietet der Gruppe einen Platz an, und schnell wird klar, dass hier nur einer reden wird. Bei dem Sprachrohr der dunkel gekleideten Gestalten handelt es sich um den damals 23-jährigen Jarno Elk. Der ca. 1,90 Meter große und leicht untersetzte Mann mit langen schwarzen Haaren und einem Ziegenbart kommt zu Beginn des Gespräches schnell auf den Punkt. Das Christentum ist die reinste Zeitverschwendung. Satan repräsentiert Stolz, Freiheit und Idealismus. Das sind Qualitäten, die oft als böse von denen deklariert werden, die externe Gottheiten anbeten. Wir Satanisten sind unsere eigenen Götter, die Liebe an denjenigen geben, der sie verdient. Wir lassen die, die uns dazu verleiten, unseren Zorn spüren. Finn hört sich den aggressiv gehaltenen Vortrag von Jano an und versucht eher halbherzig, ihn von einem Leben als Christ zu überzeugen. Viel zu groß ist seine Angst, dass die Situation eskalieren könnte. Aber dazu soll es nicht kommen. Nachdem sich beide Seiten einig sind, sich nicht einigen zu können, verlässt die Gruppe friedlich die Räumlichkeiten der Pfingstkirche. Kaum vor der Tür angekommen, schlägt Janos Stimmung allerdings schnell wieder ins Aggressive um. Kurz zu seiner Person. Janos Sebastian Elk ist älter als die anderen und sieht sich selbst als Anführer der Gruppe. Er wurde 1975 in Heavencay geboren. Er hat einen Bruder und eine Schwester, die beide an psychischen Problemen wie Sexsucht und Schizophrenie gelitten haben sollen. Die drei Geschwister sollen eine sehr strenge und gewaltsame Erziehung genossen haben. In späteren Verhören wird nur aussagen, dass er schon im Alter von zehn Jahren erste Drogenerfahrungen gemacht hat. Als junger Teenager unternahm er mehrere Selbstmordversuche und erhielt fortlaufend psychiatrische Hilfe. Während seiner gesamten Jugendzeit besuchte er die Jugendpsychiatrische Rehabilitationsabteilung des Kellokoski Krankenhauses. Schon zu dieser Zeit beschäftigt sich Jano mit dem Thema Satanismus und war davon mehr als fasziniert. Seine Leidenschaft nahm aber sehr schnell beängstigende Züge an. So wurde er 1991 im Alter von 16 Jahren verhaftet, weil er eine Kirche niedergebrannt hatte. Für die Tat wurde er zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Nach seiner Entlassung kehrte er nie wieder zurück, um seinen Schulabschluss nachzuholen. Den größten Teil seiner Teenagerzeit verbrachte Jano mit dem Satanismus und liebte es, darüber zu sprechen und seine Philosophie zu verteidigen, wann immer ihm sich die Gelegenheit dafür bot. Er glaubte fieberhaft an den extremen Individualismus, den der Satanismus predigte, hauptsächlich an den Punkt, dass man nur an sich selbst glauben muss. Hierfür schwor Jano, keinerlei moralische Grenzen in seinem Leben einzuhalten. Nicht selten kam dabei der Spruch, ich bin mein eigener Gott, über seine Lippen. Erschwerend kam zu den extremen Ansichten auch noch sein ständiger Alkohol- und Drogenkonsum dazu. Den Alkohol destillierte er sich größtenteils sogar selbst. Das Getränk, welches aus Unmengen von Zucker, einer Portion Hefe und Wasser bestand, hatte in einschlägigen Kreisen den Namen Kill You. Die Herstellung war allerdings laut finnischem Recht zu dieser Zeit eigentlich illegal. Aber nicht nur in Bezug auf seinen Konsum wurde Jano immer extremer. Anfang des Jahres 1998 quälte er seinen eigenen Hund zu Tode und erfreute sich daran, wie das Tier eines langsamen und qualvollen Todes starb. Mit Hilfe seines Auftretens und seiner Kompetenz in Sachen Satanismus hatte es Jano geschafft, eine Gruppe um sich zu formieren, die ihm gehorchten und dabei sogar ein wenig zu ihm aufschauten. Das war auch bei seiner Freundin, der 17-jährigen Terhi, so. Jano lernte die junge Frau bei einem seiner Psychiatrieaufenthalte kennen und lieben. Ebenso genoss er es selbstverständlich auch, dass Terry ihm einiges an Bewunderung schenkte. Es dauerte nicht lange, bis sie nach ihrer Entlassung bei ihm einzog. Seither waren die beiden unzertrennlich. Genauso wie ihr Freund teilte Terry eine Abneigung gegen Regeln und Normen und das Interesse für den Satanismus. Gesundheitlich ging es Terry allerdings weniger gut. Die junge Frau war seit einigen Jahren alkoholabhängig, griff oft zu Drogen und hatte aufgrund ihrer Süchte auch mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen. Ebenfalls während seiner Klinikaufenthalte hatte Jano den 20-jährigen Mika kennengelernt. Jano kam bei Mika einmal mehr seine recht gute Menschenkenntnis und seine Manipulationsfähigkeit zugute. Er bemerkte schon während den Gruppengesprächen schnell, dass sich Mika gegen die Welt und alles, was sie regulierte, auflehnte und konnte ihn somit schnell für seine Art der Religionsausübung gewinnen. Seit ihrer Klinikentlassung waren die beiden mehr oder weniger unzertrennlich. Neu in der Gruppe waren der 23-jährige Matthias und der 16-jährige Olaf. Aber auch sie teilten die Weltanschauung von Jano und den anderen. Ebenso teilten sie den krankhaften Hang zu berauschenden Mitteln. Es ist kurz nach Mitternacht, als die Gruppe in Janos Wohnung in Hivenkay ankommt. Alle sind immer noch voller Aufregung über das Gespräch in der Kirche und feiern Jano für die »Klatsche«, die er dem Kirchenmissionar Finn verpasst hat. Jano geht zielstrebig zum Wohnzimmertisch und schnappt sich die noch halbvolle Flasche seines selbst Kill You. Nachdem er einige kräftige Schlucke genommen hat, lässt er sich zufrieden auf die Couch fallen. Die anderen genehmigen sich in der Zeit ein Bier. Als alle sich einen bequemen Platz gesucht haben, beginnt Jano über seine Lieblingsbands sowie Songs im Bereich Black Metal zu reden. Hierfür will er seinen Freunden auch das Album der Band Ancient mit dem Namen The Canyon Chronicle vorspielen. Das Album handelt von der Geschichte von Kain und Abel, den Söhnen von Adam und Eva. Kain opferte seinen Bruder und war damit der erste Mörder in der Bibel. The Canyon Chronicle von Ancient folgte der Erzählung aus dem fiktiven Buch Book of Nude im Rollenspielsetting World of Darkness. Sie erforscht Kains Leben im Exil, das Opfer seines Bruders, und die Verachtung von Gottes Engeln. Während sich die betrunkene Gruppe durch das Album »The Canyon Chronicle« hört, ist Matthias eher genervt von der Musik. Er kann die Begeisterung für das Album in keiner Weise teilen und begeht somit einen folgenschweren Fehler. Noch während die Musik läuft, brüllt Matthias in die Runde, dass ihm die Musik gar nicht gefalle und dass er keine Lust mehr auf das Album hätte. Während Olaf, Tehi und Mika ihren Freund einfach nur irritiert und erschrocken anschauen, verdunkelt sich der Blick von Jano von einer Sekunde auf die andere. Tiefe Falten der Wut bilden sich auf seiner Stirn und sein Kopf beginnt rot zu werden. Nicht nur, dass Matthias gerade seine Lieblingsband beleidigt hat, er hat auch gegen den ersten und dritten Grundsatz der elf satanistischen Grundsätze verstoßen. Im ersten heißt es, äußere deine Meinung oder Ratschläge nur dann, wenn du danach gefragt wirst. Im dritten heißt es, wenn du in der Höhle eines anderen bist, zeige ihm Respekt oder begib dich nicht dorthin. Aufgrund dieser Überschreitungen sieht sich Jano für seine Taten vollkommen im Recht. Denn im vierten Grundsatz heißt es nämlich, wenn sich ein Gast in deiner Höhle unangemessen verhält, begegne ihm harsch und ohne Gnade. Jano springt von der Couch und verpasst Matthias eine schallende Ohrfeige. Das sehen Olaf und Mika als Startschuss ihrem Glaubensbruder beizustehen und beginnen wie von Sinnen auf Matthias einzuschlagen. Dieser kann sich der Übermacht natürlich nicht erwehren und geht unter Schreien zu Boden. Doch sein Martyrium soll erst beginnen. Jano weist seine beiden Helfer nun an, Matthias ein Nietenhalsband anzulegen. Dann sagt er lachend zu ihm, »Kriech vor mir, du Hund!« Matthias schreit und versucht Jano dazu zu bringen, von ihm abzulassen, aber dieser ist wie von Sinnen. Die drei Peiniger halten Matthias mit Schlägen und Tritten am Boden. Anschließend urinieren sie noch auf ihr wehrloses Opfer. Immer wieder treffen Matthias die harten Schläge von Jano ins Gesicht, solange bis er schließlich ohnmächtig wird. Aber Jano hat noch lange nicht genug. Er wirft Matthias auf die Couch. Dieser kommt dabei langsam wieder zu sich. Matthias schreit Jano an, er soll ihn gehen lassen, aber Jano denkt nicht daran. Weil ihm die Schreie seines Opfers langsam auf die Nerven gehen, schlägt Jano Matthias mit einer Schere mehrfach gegen die Schläfe. Als er Matthias aber auch damit nicht ruhig stellen kann, weist er Mika und Olaf an, Klebeband aus der Küche zu holen, um Matthias damit zu fesseln und zu knebeln. Mika und Olaf tun, wie ihnen, befohlen. Sie kleben es Matthias auf den Mund, um ihn zum Schweigen zu bringen. Nach einer Weile löst sich jedoch ein Teil des Klebebands und Matthias fleht um Gnade. Er beteuert, dass er niemandem von den Vorfällen erzählen werde, wenn sie ihn dafür nur gehen lassen würden. Aber keine Chance. Mit letzter Kraft versucht sich Matthias loszureißen, um so vielleicht noch seinen Peinigern zu entkommen. Aber auch hier hat er keine Chance. Die drei Männer überwältigen ihn erneut und fesseln ihn an Armen und Beinen. Auch den Knebel erneuern sie. Das Klebeband bedeckt seine Nase und seinen Mund, sodass Matthias nicht mehr atmen kann. Er erstickt qualvoll, während ihn Jano immer wieder mit einem heißen Metallstab verbrennt. Die Schreie von Matthias waren kaum zu hören, auch nicht bevor er geknebelt wurde. Viel zu laut war die Musik der Lieblings-CD seiner Mörder. Aber es sollte noch abartiger werden. Nachdem Jano und seine Mittäter festgestellt haben, dass Matthias nicht mehr am Leben ist, beginnen sie, ihr Opfer zu verstümmeln. Mit einem Messer entfernen sie das Herz, die Eingeweide sowie die Genitalien von Matthias. Einige Teile essen die drei unter lautem Gegröle. Danach enthaupten sie ihr Opfer und werfen sich den abgetrennten Kopf wie ein Ball zu. Das ist alles zu viel für den 16-jährigen Olaf. Er bittet darum, gehen zu dürfen. Aber Jano nimmt es gar nicht wahr. Olaf rennt verstört aus der Wohnung, wo Jano, Terhi und Mika gerade dabei sind, die sterblichen Überreste von Matthias ins Bad zu schleifen. Mit einer Säge zerstückeln sie die Leiche in der Badewanne und verpacken alles in Müllsäcke. Danach trinken und feiern sie weiter. Als alle drei am nächsten Morgen wach werden, können sie sich nicht mehr daran erinnern, wo sie den Kopf ihres Opfers abgelegt hatten. Später finden sie ihn in einem der Küchenschränke. Sie lachen und spielen weiter mit dem abgetrennten Schädel, ehe sie Feuerwerkskörper in die Augenhöhle des Schädels stecken und diesen damit sprengen. Die Leichenteile entsorgen sie gesondert auf der Mülldeponie und an anderen Stellen. Und eben an dieser Mülldeponie steht jetzt die Polizei und versucht mit Hilfe eines gefundenen Beines herauszufinden, was geschehen ist. Aber weit kommen die Ermittler nicht. Es kann im Labor festgestellt werden, dass es sich um einen männlichen Unterschenkel handelt. Das Opfer muss grob zwischen 20 und 60 Jahren alt sein. Eine Erkenntnis, die in Wahrheit keine ist. Aber die Polizei bleibt dran und durchsucht mit einem noch nie dagewesenen Polizeiaufwand die Mülldeponie. Es dauert eine ganze Woche, bis die Ermittler ein weiteres Beweisstück finden. Hierbei handelt es sich um ein kleines Stück menschlichen Gewebes, von dem man glaubt, es sei ein Stück Leber. Es stellt sich aber dann jedoch heraus, dass es sich um einen Teil des Magens handelt. So winzig es auch ist, so bedeutsam ist es für die Identifizierung des Opfers. Das Alter der Leiche kann nunmehr auf zwischen 20 und 30 Jahren eingegrenzt werden. Ebenso stellen Mediziner fest, dass der Tote zum Zeitpunkt seiner Ermordung unter massivstem Alkoholeinfluss stand. Die Abnutzungserscheinungen des Gewebes deuten darauf hin, dass er zu Lebzeiten starker Trinker war. Die Person kam höchstwahrscheinlich aus einer finanziell angespannten Situation und lebte vermutlich von Sozialhilfe. Die Ermittler durchforsten die Akten von Sozialhilfeempfängern aus der Gegend und achten bei ihrer Recherche darauf, ob es welche gibt, die über einen längeren Zeitraum ihr Geld nicht abgehoben haben. Diese Strategie führt sie dann zu einer Adresse in Jävenpe, etwa eine halbe Autostunde von Hivenke entfernt, genau zur Wohnung von Matthias. Die Ermittler nehmen eine DNA-Probe und vergleichen diese mit der DNA, die sie am Tatort gefunden haben. Nach kurzer Zeit steht das Ergebnis fest. Bei dem Toten handelt es sich um Matthias. Er galt in seiner Nachbarschaft eher als Einsiedler, der nicht viel ausging, das würde auch erklären, warum niemand sein Verschwinden in den Tagen nach dem Mord bemerkt hatte. Auch zu seiner Familie soll er seit Jahren keinen Kontakt mehr gehabt haben. Die Ermittler versuchen, den Aufenthaltsort des Opfers über das Wochenende hinaus zu ermitteln. Hierbei meldet sich ein Zeuge bei ihnen, der aussagt, den Toten vor kurzem noch gesehen zu haben. Es ist Finn, das Mitglied der Pfingstkirche. Auch weitere Personen werden befragt. Einige Zeugen geben an, dass der betreffende junge Mann am Wochenende in Begleitung von Jano Elk und seinen Freunden war. Die Gruppe hatte auch vor anderen mit ihrer Tat geprahlt. Sie waren stolz auf ihre Leistung und dachten, sie hätten den perfekten Mord begangen. Die Polizei hatte hiermit genug, um Jano und seine Mittäter zu verhaften. Diese lassen sich am 8. Dezember 1998 widerstandslos festnehmen. Jano Elk und Mika Riska hatten in der Vergangenheit schon einige Male mit dem Gesetz zu tun. Allerdings nichts, was die Strafverfolgungsbehörden auf die Idee gebracht hätte, dass sie auf ein solch brutales Verbrechen zusteuern würden. Ihre Straftaten waren die Zerstörung von Eigentum, Bagatelldiebstahl und Körperverletzung, alles aufgrund von Alkoholmissbrauch. Mikariska hatte einige Bagatelldelikte begangen, aber nichts Gewalttätiges. Das schlimmste Verbrechen von Jano Elk war wohl die Tötung seines Hundes, die jedoch erst viel später zur Anzeige gebracht wurde. Janos Freundin Terhi und der noch minderjährige Olaf waren noch nicht vorbestraft. Nach seiner Verhaftung durchsuchte die Polizei die Wohnung von Jano, um eventuelle Spuren des Mordes zu sichern. Sie entdecken viele Gegenstände, die mit satanistischen Praktiken in Verbindung stehen. Die Zahl 666, Literatur, darunter das Kapitel über die Bestie aus der Offenbarung des Johannes, Totenkopfschmuck, Messer und noch einiges mehr. Die Gegenstände waren in einem Schrank der Wohnung ohne große Sortierung eingeschlossen. Einen ganzen Monat untersuchen die Ermittler die Wohnung von Janu Elk und finden die DNA des Opfers nahezu überall. Auch ziehen die Ermittler kurzzeitig in Betracht, dass Matthias nicht das einzige Opfer gewesen sein könnte. Jedoch gibt es für weitere Opfer keine stichhaltigen Anhaltspunkte. Der leitende Ermittler erklärt im März 1999 den Medien, dass alle vier Verdächtigen intelligente, junge Menschen seien. Bei den Verhören kämen sie allerdings nur schleppen voran und seien speziell bei Jano Elk schockiert über die Art und Weise, wie er seine Aussagen zu dem brutalen Mord tätigt. Denn Jano wirkt in seinen Ausführungen stolz auf seine Tat und stellt sogar das Ausweiden seiner Leiche ohne Aufforderung für die Ermittler nach. Bis zum Prozessbeginn verbleiben Jano, Terhi und Mika in Untersuchungshaft. Für Olaf kommt eine Verurteilung aufgrund seiner Minderjährigkeit noch nicht in Frage. Im August 1999 dann der Prozess. Das finnische Volk fiebert dem Urteilsspruch entgegen. Obwohl über die genauen Tathergänge ein Berichterstattungsverbot verhängt wurde, sickerten hier und da immer noch genügend Fakten durch, um das Volk zu schockieren. Schockiert sind auch alle Beteiligten vom Auftreten von Jano vor Gericht. Er lächelt, wenn die Kameras auf ihn gerichtet sind und zeigt unverblümt den Stinkefinger oder den Metal-Groß. Auch sein Outfit sieht eher so aus, als ginge er gleich mit Freunden zu einem Konzert und nicht zu einer Gerichtsverhandlung, die über den Rest seines Lebens entscheiden würde. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft ist die Tat satanistisch motiviert. Das Motiv könnte in den elf satanistischen Regeln der Erde zu finden sein. Der Staatsanwalt argumentiert, Zitat, dass die Gruppe angeheizt durch Satanismus, Alkohol und Black-Metal-Musik sich selbst zum Opfergeist anstachelte. Das Opfer verärgerte Jano in seiner Höhle und wurde grausam und ohne Gnade abgeschlachtet. Bei den einzelnen Befragungen der Täter und der Täterin distanzieren sich Terhi und Mika von einem rein satanistischen Motiv. Den Tod von Matthias bezeichnen alle Angeklagten als Unfall, der so nicht geplant gewesen sei. Auch den Tatvorwurf des Kannibalismus weisen alle zurück. Am 11. August 1999 dann das Urteil. Janu Elk wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein vom Gericht bestellter Psychologe vertrat die Auffassung, dass er, obwohl er betrunken war, genau wusste, was er tat und auch im Nachhinein keinerlei Reue oder ähnliches zeige. In Finnland bedeutet eine lebenslange Haftstrafe für jemanden, der nicht vorbestraft ist, zwölf Jahre Gefängnis. Terhi wird für ihre Beteiligung an dem Verbrechen zu acht Jahren und sechs Monaten verurteilt. Auch bei ihr wird aufgrund ihres jungen Alters, 17 Jahre, noch vom Jugendstrafrecht Gebrauch gemacht. Ein psychologisches Gutachten kam zu dem Schluss, dass sie teilweise unzurechnungsfähig sei. Nach ihrer Entlassung im Jahre 2003 ändert Terhi ihren Nachnamen. Sie findet einen Job und arbeitet in den Parks der Stadt Hämenlina. Lange geht das jedoch nicht gut. Im Jahre 2007 tötet sie im Streit einen Mann. Hierfür wird sie zu zehn Jahren Haft verurteilt. Während der Haft lernt sie einen verurteilten Mörder kennen, den sie später auch heiratet. Danach verliert sich ihre Spur. Mika Riska wird für seine Tatbeteiligung bei dem Mord zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt. Wegen Körperverletzung und Schändung des Grabes. Nach finnischem Strafrecht wird die Strafe für sexuelle Ausbeutung der Verstorbenen als Grabschändung eingestuft. Es wird angenommen, dass Mika der Einzige war, der mit dem Körper des Opfers Nekrophilie betrieb, während die anderen dabei zusahen. Nach der Verbüßung seiner Strafe wird er freigelassen und abgesehen davon, dass er wegen Gefahrts oder Alkoholeinfluss erwischt wird, ist er nicht weiter strafrechtlich in Erscheinung getreten. Der 16-jährige Olaf wird für unschuldig befunden, da das Gericht zu dem Schluss kommt, dass er von seinen älteren, dominanteren Freunden zu dieser Situation gezwungen wurde. Kurz nach seiner Verhaftung wird er zur Behandlung auf unbestimmte Zeit in eine psychiatrische Klinik gebracht. Im Jahr 2016 wird Janu Elk auf Bewährung entlassen und ist bis heute ein freier Mann. Das Berufungsgericht stellt fest, dass er seinen Schulabschluss nachgeholt hat und Vollzeit beschäftigt ist. Sein Arbeitgeber gibt ihm regelmäßig gute Rückmeldungen und seit seiner Entlassung ist er nicht mehr mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Seinen genauen Aufenthaltsort kennen wir nicht.
0: Ja, also… Ich würde mal sagen, da hast du mit deiner Julia-Warnung nicht zu viel versprochen. Ich glaube, das ist auch der blutrünstigste Fall, den du bislang gemacht hast. Kann das sein?
1: Ja, also ich würde mich jetzt auch nicht an viele erinnern, die vielleicht noch hier von dem von dem Kannibalen, Von ich hatte mal so zwei kannibalische Fälle, da ging es auch mhm. gut zur Sache. Aber das hier ist schon heftig. Also
0: Das ist schon heftig, weil halt eben auch mehrere Menschen daran beteiligt waren. Und vor allem auch so junge Menschen, und vor allem auch aufgrund des Motives, in Anführungsstrichen. Also ich habe mir ein paar Stichpunkte gemacht. Ähm, der erste Stichpunkt war, dass ich es schon krass fand, was für ein Glück diese Pfingstkirche hatte oder auch dieser Finn, der dann halt in der Kirche war. Weil im Prinzip hätte da auch jederzeit die Situation eigentlich schon eskalieren können. Es fand ja alles am selben Tag statt, oder?
1: Ja, ja, fand alles am selben Tag statt.
0: Genau. Und du hattest ja auch erwähnt, dass dieser Jano ja auch vorbestraft war. Er hatte ja schon meine Kirche abgebrannt. Also das heißt, vor so etwas hat er auch nicht zurückgeschreckt.
1: Ja, es ging da aus den Quellen mehr so hervor. Da war der aber nur, um seiner Gruppe auch nochmal zu demonstrieren, dass er auch Christen locker wegargumentieren kann mit seinem, mit seinem Glauben an den Satanismus, und seinem Wissen vor allen Dingen darüber.
0: Hm. Anfangs hatte ich tatsächlich erst die Vermutung, dass eventuell auch dieser selbstgebraute Alkohol an dem Ausmaß der Tat irgendwie schuld sein könnte. Allerdings, als du diese ganzen, also als du alle einzelnen beschrieben hast und auch die Vergangenheit ein bisschen beschrieben hast, war ja schon klar, dass da bei mehreren auch eine psychische Erkrankung vorlag, die ja teilweise auch versucht wurde zu behandeln, teilweise leider nicht. Denkst du, der Alkohol hat zumindest das Ausmaß der Tat noch mal beeinflusst?
1: Ich äh, habe mich bei dem Rezept dieses Alkohols ja an etwas erinnert gefühlt. Da mag er Killio heißen. Hier in deutschen Gefängnissen heißt dieser Alkohol Fifi. Also auch äh, Gefangene versuchen, sich den zu brauen. Die nehmen dafür keine Hefe, weil sie keine haben. Die nehmen Brotstücke.
0: Es gibt ja bitte mit, keine Anleitung.
1: Mit, nein, das, ist, das ist, ja, ist ja nichts anderes. Die Anleitung habe ich ja schon gegeben gehabt.
0: Hm.
1: Ähm, und der kann also sehr heftige Reaktionen hervorrufen. Weil je nachdem, wie viel Zucker, wie viel Hefe und so weiter, kann das schon ein ziemlich starkes Gebräu sein, was also auch dazu führen kann, dass jemand ausrastet. Wobei ich jetzt hier in dem Fall glaube, dass der zum einen den Alkohol gewöhnt war und zum anderen das, das war seine sein Wesen so wie, wie der das da gemacht hat
0: und wenn ich mich recht erinnere hast du ja auch gesagt dass Jano zumindest dann in seinen Räumlichkeiten als einziger noch dieses Gebräu getrunken ja. hat
1: haben und seine
0: Freunde haben ja Bier getrunken hm. genau dann diese elf satanistische Grundsätze
1: ja die habe ich rausgesucht soll ich die mal kurz vorlesen ja sehr gerne ja also den ersten kennen wir ja schon, Gib keine Stellungnahmen oder Ratschläge, wenn du nicht danach gefragt wirst. Der zweite, erzähle deine Sorge nicht anderen, wenn du nicht sicher bist, dass sie sie hören wollen. Drittens, in jemand anderem Heim erweise ihm Respekt, ansonsten betritt es nicht, das hatten wir ja. Dann das vierte, wenn dich ein Gast in deinem Heim belästigt, behandle ihn grausam und ohne Gnade. Heim in dem Sinne für Höhle jetzt, ich habe das übersetzt von der mhm. äh, skandinavischen Seite. 5. Unternimm keinen sexuellen Vorstoß, solange du nicht entsprechende Signale bekommen hast. 6. Nimm nicht an dich, was dir nicht gehört, außer es ist eine Bürde für einen anderen und er schreit danach. 7. Also siebter Grundsatz. Erkenne die Macht der Magie an, wenn du sie erfolgreich eingesetzt hast, um deine Wünsche zum Erfolg zu verhelfen. 8. Beschwere dich nicht über etwas, dem du dich nicht selbst aussetzen musst. 9. Füge Kindern keinen Schaden zu. Zehntens, töte keinerlei nichtmenschliche Tiere, außer du wirst angegriffen oder zu Nahrungszwecken. Dann der Elfte, wenn du auf einem offenen Grund unterwegs bist, belästige niemanden. Wenn dich jemand belästigt, bitte ihn damit aufzuhören. Wenn er nicht aufhört, vernichte ihn.
0: Okay, also erstens ist mir aufgefallen, dass er selber gegen Grundsatz, was jetzt, neun, zehn?
1: Zehn, mit den gegen, Tieren.
0: Genau, richtig. Dagegen hat Janu ja selbst verstoßen.
1: Ja, absolut.
0: Ja, also teilweise gibt es da ja auch Grundsätze, wo man sagen kann, okay, ja, kann man nachvollziehen. Jetzt vielleicht nicht ganz so heftig ausgedrückt. Aber ähm, weißt du, was ich halt krass fand, ist, okay, es gibt diese Grundsätze und ähm, die verstehe ich ja auch, dass sich da dann jemand dran halten will. Aber innerhalb eines Freundeskreises, in einer entspannten Situation, wenn man gemeinsam Musik hört, darf man nicht seine Meinung zu einem Songtitel Erwähnen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich nur dann der Glaube so das krasse Motiv war, sondern eben entweder die psychische Erkrankung oder halt eben zusätzlich noch der Alkoholeinfluss oder was auch immer noch für Drogen.
1: Also ich muss dazu sagen, ich habe mir im Zuge dieser Recherche auch mal eine Dokumentation angeguckt über Satanismus. Es ist also so. Nicht jeder Satanist ist jemand, der einen umbringt oder der Tiere tötet oder sowas. Satanismus ist eine Glaubensform, die einige Menschen, also viele Menschen praktizieren, die niemals strafrechtlich damit in Erscheinung treten.
0: Deswegen sage ich ja. Ja, einige Grundsätze, die sind ja äh, auch nachvollziehbar. Also
1: das, das, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Auch ich war dem Irrglauben aufgesessen, dass das alles nur brutal, das ist nicht wahr. Das ist eine Glaubensform wie, de, wie, wie diverse andere Glaubensformen auch. Mhm. Hier war es, glaube ich, auch meiner Meinung nach so, er musste halt auch sein Machtbild in dieser Gruppe demonstrieren. Er war der Häuptling, in Anführungsstrichen, und der hat auch noch seine Lieblings-CD beleidigt, mhm. über die er vorher jetzt dann noch eine halbe Stunde referiert hatte auch. Und ich glaube halt einfach, dass die anderen mit eingestiegen sind, weil sie ihm zum einen vielleicht gefallen wollten oder weil sie halt ihre Verbundenheit demonstrieren wollten, weil das waren ja auch zwei Stück, die noch nicht lange dabei waren.
0: Ja, das würde dann vielleicht aggressives Verhalten ähm, erklären. Ich finde es halt ab dem Zeitpunkt grausam, wo es also wo's dann wirklich um Mord geht. Und vor allem der Teil, was nach dem Mord geschehen ist. Ich habe auch ähm, mir noch den Punkt aufgeschrieben, dass die ja dann später beim Prozess gesagt haben, ja, es wäre ein Unfall gewesen. Wobei ich mir denke, ähm, wie will man das bitte als Unfall deklarieren, bei all den Dingen, die ja im Anschluss nach der Tat passiert sind. ja. Und wenn sie dann noch so darüber witzeln, dass sie sich nicht mehr daran erinnern konnten am nächsten Tag, wo sie den Kopf hingetan, das ist auch ein ganz schrecklicher Satz gewesen.
1: Ja, man muss auch von der Strafbemessung her mal sagen, also wenn du einen Mord begehst, begeh ihn am besten in Finnland ja weil äh, also zu ich weiß ja nicht ob die rechtsprechung heute auch noch so ist ja aber äh, zur damaligen zeit also ich meine jetzt an einem wirklich sehr brutalen mord mit verstümmelung und kannibalismus beteiligt gewesen sein als beteiligter und dann zweieinhalb jahre Haft zu bekommen dafür ja in falle von mika jetzt
0: ich habe mir das auch alles aufgeschrieben ähm, was jetzt die urteile angeht zum einen so ein rein rechnerisches Problem und zwar hast du ja gesagt, der Prozess war ja 1999, er wurde, also Jano wurde zu zwölf Jahren Haft, was halt auch einfach nur ein Witz ist, für zwölf Jahre verurteilt, aber er ist erst 2016 rausgekommen.
1: Ja, er hat im Nachhinein nochmal eine Verurteilung bekommen für äh, den Mord an seinem Hund, ah. der auch in einem Buch sehr drastisch beschrieben wird, das habe ich uns jetzt allen mal erspart. Ich denke, es reicht schon, wie die Menschen da umgebracht worden sind. Da müssen wir nicht noch den Hund auch noch so schlimm thematisieren.
0: Gab es übrigens dafür eine Begründung, warum er das getan hat?
1: Ja, er, er wollte halt äh, ja, Blut sehen. Okay. Er wollte diese Macht demonstrieren, vor allen Dingen, das war sein Hund. Also dieses Tier hat jahrelang mit ihm zusammen gelebt. Mhm. Ich konnte auch nicht so ganz rausfinden, ob diese zwölf Jahre, wie hier in Deutschland, so ein Richtwert sind, dass man also sagt, so nach zwölf Jahren kannst du mal nachfragen, so mhm. nach dem Motto, oder ob das eine feste Zeit ist, das weiß ich nicht, aber auch das für diesen Mord, zwölf Jahre, wegen mir waren es dann 14 Jahre, äh, und dann kommt er wieder raus, und auch die anderen, wie die verurteilt worden sind, also das ist der, der, der Knüller, also
0: ja. Was ich zum Beispiel bei der Terhi, hieße glaube ich, nicht verstanden habe. Sie wurde ja auch als unzurechnungsfähig eingestuft. Aber warum hat sie dann während ihrer Haftzeit oder nach der Haftzeit, es waren ja dann achteinhalb Jahre, keine Behandlung bekommen? Weil hätte es eine Behandlung gegeben, wäre dann vielleicht der zweite Mord gar nicht passiert.
1: Ja, es geht aus den Quellen so ein bisschen hervor, dass, wie du ja am Anfang schon gesagt hast, diese ganze Gruppe ist ja eigentlich konstant in psychiatrischer Behandlung gewesen. Mhm. Ja, Problem war halt, dass die äh, ja nicht so, gut nicht so gut bis gar nicht therapierbar waren. Weil die halt der Meinung waren, wir sind ja in Anführungsstrichen jetzt nicht psychiatrisch erkrankt, wir sind einfach nur einer Religion zugehörig, die andere Leute als nicht normal empfinden weil die alle keine Ahnung haben. Und deswegen brauchen wir auch nicht therapiert zu werden.
0: Das Krasse war ja, ich habe ja auch notiert, der Olaf hat ja zumindest keine Haftstrafe bekommen, kam aber stattdessen in eine psychiatrische Einrichtung. Da ja. hat es doch funktioniert.
1: Da hat es funktioniert offenbar, ja. Aber ich denke mir halt auch nur, weil sie, den nicht, weil sie den nicht verurteilen konnten. Was mich jetzt auch schon wieder gewundert hat, die Tehi war auch noch nicht volljährig, die wurde aber verurteilt.
0: Bist du in Finnland mit 16 vielleicht schon? Ich habe Jahr? keine
1: Ahnung, ich weiß es nicht. Nein, nein, sie wurde ja auch nach Jugendstrafrecht verurteilt.
0: Es ist ja meistens so, dass ein Gutachten erstellt wird, ähm, wo dann eingestuft wird, äh, was für eine geistige, wie sagt man? also Reife. Wie Reife, genau. Was für eine Reife du hast. Vielleicht liegt da der große Unterschied, dass Terhi eben komplett anders eingestuft wurde als Olaf. Es kommt natürlich auch noch erleichternd, erleichternd. Mir fällt gerade nicht das passende Wort ein, aber es kommt natürlich auch noch hinzu, dass Olaf ja wirklich der Einzige war, der vom Tatort geflüchtet ist. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, eigentlich auch total unsinnig, weil so wie du es geschildert hast, ist er ja wirklich erst verschwunden, nachdem ähm, Matthias ja schon getötet wurde. Richtig. Wenn er vorher den Tatort verlassen hätte, dann hätte man ihm das positiv zurechnen können.
1: Ich muss zu diesen ganzen Sachen, die wir jetzt hier besprechen, etwas sagen. Und zwar, über diesen Fall ist wirklich gesetzlich ein Berichterstattungsverbot verhängt. Sämtliche Fakten zu diesem Fall dürfen erst im Jahre 2042 aufgedeckt werden. Okay. All das, was ich euch jetzt hier erzählt habe, sind also Sachen, Fakten, die belegt sind, die durchgesickert sind, in irgendeiner Form auch immer. Genauso wie der Name des Opfers zum Beispiel, der darf nirgendwo genannt werden.
0: Also hast du hast auch Namen geändert.
1: Richtig, deswegen habe ich am Anfang ja gesagt, ich habe Namen geändert. Also der Name des Opfers, genauso wie der Name des 16-jährigen Mittäters, den ich jetzt hier einfach mal Olaf genannt habe, die dürfen nicht genannt werden, diese Namen. Die Namen von, von Janu Elk und von Terhi, die stimmen, auch der Mika, der Name ist auch richtig. Aber es ist wirklich so, dass man, was da genau passiert ist, ob da noch mehr passiert ist vielleicht oder so, aber ich weiß nicht, was noch mehr geht, ehrlich gesagt. Darf wirklich erst, zweit ich glaube, es ist 2042, darf das erst offengelegt werden.
0: Ja gut, dann müssen wir 2042 einfach nochmal von einem Fall Können berichten.
1: wir ja nochmal nachgucken, legen wir uns auf Wiedervorlage. <lacht>
0: ja. Genau. Ja, aber ich, wie war das jetzt mit Mika? Warum hat er eine zwei Jahre und acht Monate bekommen?
1: Ja, weil der ja laut Ansicht des Gerichts tatbeteiligt nur war. Wobei ich da auch nicht verstehen kann, wie der tatbeteiligt war. Also wenn man es mal streng genommen nimmt, hat er ja mitgeknebelt. Also normalerweise ist er ja eigentlich für die Tötung verantwortlich. Ja, ja. das habe ich auch nicht verstanden. Also das Gericht hat sich auf gut Deutsch wirklich auf diesen Jano Elk eingeschossen, weil der halt auch wirklich, der hat alle, ihr werdet ja bei Instagram ein Bild von ihm sehen, also der erfüllt wirklich alle Voraussetzungen um einen satanistisch angehauten Mord zu begehen, wenn man den so da sieht.
0: Ja, ich guck mal gerade mal schnell das Foto an. Moment. Ja, also, ganz ehrlich, das sieht für mich wie ein ganz typischer junger Mann aus, der jetzt einfach gerne so Death Metal hört oder so. Ja,
1: ja natürlich, aber das Problem ist halt eben die Art und Weise, wie er da gesessen hat vor Gericht. Also der und, und gelacht hat und da hier den, den, den Mittelfinger gezeigt hat. Also das war wirklich, wenn man da reingeguckt hat, das Bild sieht, denkt man, der ist da wegen einem Zivilprozess, wegen falschem Parken oder irgendwie sowas. Ja, oder hat seinen ja. Nachbar angezeigt, weil der Baum über den Zaun gewachsen ist oder irgendwie sowas. Also das war halt das Verhalten von dem auch während des Verhörs. Dass er wirklich so gesagt hat, das ist doch vollkommen klar, dass ich das gemacht habe. Das gehört sich nicht, was der gemacht hat.
0: und da gehört ja, ja, auch das für. Prahlen ja. hinterher. Und wie er auch dann die ganze Tat dann teilweise auch dann äh, noch mal rekonstruiert hat und den Beamten dann gezeigt hat. Das ist schon echt heftig. Ich hätte mir noch einen letzten Punkt aufgeschrieben zu den Ermittlungsarbeiten, was ich auch sehr fragwürdig fand. Ich meine, es ist cool, dass die Ermittler dadurch dann auf die richtige Spur gekommen sind. Aber wie zum Zweifel sind die darauf gekommen, so ähm, nur weil er ja anscheinend alkoholsüchtig war, ähm, mal alle Akten an der Menschen abzuklappern, die Sozialhilfe Hilfe empfangen. Als könnten jetzt nur sozial Schwächere irgendwie eine Alkoholsucht haben. Weil ganz ehrlich, eine Alkoholsucht, die findest du überall wieder und meistens sogar bei den Menschen, die ganz oben stehen an der Leiter.
1: Gebe ich dir hundertprozentig recht. Sie hatten dann auch nochmal einen Kommissar eine Zeitung interviewt. Mhm. Und der sagte hier ganz ehrlich, wir wussten einfach nicht, wo wir suchen sollten.
0: Also, was heißt im also, Prinzip nur Glückstreffer?
1: Nein, was heißt Glückstreffer? Er hat gesagt, wir mussten ja irgendwo anfangen zu suchen.
0: Mhm.
1: Und da haben wir gesagt, okay, gut, wir ge geben jetzt mal den Klischees nach und suchen jetzt erstmal in der unteren Schicht der Gesellschaft, in Anführungsstrichen.
0: Mhm, okay.
1: Natürlich hätten sie sich dann irgendwann auch hochgearbeitet, aber sie haben gesagt gedacht, okay, wir fangen erstmal da an. Mhm. Wer würde zerstückeln? In Anführungsstrichen. Und deswegen haben sie da angefangen.
0: Also war es dann quasi nur so ein Abklappern.
1: Ja gut, sie hatten ja keine andere Wahl. Sie hatten ein Bein und einen ganz kleinen Geweberest von dem Magen. Was wollten sie machen? Ja, ja.
0: Gut. Ja, von meiner Seite aus keine weiteren Fragen. Übrigens, wir haben ja die ganze Zeit über das Foto gesprochen. Du hast jetzt nur gesagt, auf Instagram kann man sich das anschauen. Man kann sich das selbstverständlich auch auf Twitter anschauen. Also auf Instagram findet ihr uns unter atallejaremörder mit OE geschrieben und auf Twitter unter morde. Da könnt ihr uns dann auch sehr gerne eure Meinung zu dem Fall niederschreiben. Oder falls ihr noch offene Fragen habt, gerne in die Kommentare packen. Und ja, hast du noch was?
1: Ja, ihr könnt uns gerne auch eine Mail schreiben, wenn ihr wollt. Auch mit Fallvorschlägen an contact.alliaramörder.de. Mörder auch mit OE geschrieben. Genau. Nein, ansonsten habe ich jetzt nichts mehr. Es war, war ja lang genug.
0: Genau, dann würde ich sagen, wenn du magst, kannst du dir direkt mal ein neues Jahr ziehen.
1: Ja, muss ich erstmal vorbereiten. 1994
0: hatten wir bislang nur zweimal und beides mal du.
1: Das wird ja dann lustig. Aber gut. Gibt es Fallvorschläge?
0: Nein, übrigens beide Male. Ich hasse es, wenn ich Fehler mache beim Sprechen und mir fällt es dann erst später auf. <lacht> Nee, es gibt keine Fallvorschläge, also die könnt ihr auch sehr gerne einsenden, entweder über Instagram, Twitter oder E-Mail, alles findet ihr natürlich auch nochmal in den Show Notes. lest da gerne nochmal nach. Und übrigens nicht vergessen, wir haben ja noch einen anderen Podcast, der heißt Ungedingst. und der ist ein bisschen lustiger. Was heißt ein bisschen? Der ist einfach nur lustig, so ein bisschen privat gehalten, falls ihr uns also generell einfach nur gerne quatschen hört und uns ein bisschen privat kennenlernen möchtet, dann hört doch da gerne mal rein.
1: Gut, ist schön, dass ihr aus mir ein bisschen Arbeit abgenommen habt. Ich bin natürlich auch ein bisschen müde. Also insofern wünschen wir euch jetzt einen schönen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wir hören uns dann zu den gegebenen Zeiten wieder.
0: Bis dahin, macht's gut. Bleibt vernünftig und tschüss. Macht's gut. Bye.